0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. ולכן כנראה מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי ואז חיסול הטרור. אלימון
1: מקיצון יסוד הדמוקרטיה. שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות. ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בכל הפרקים שבהם דיברנו על מה צריכה להיות המדיניות של ישראל לגבי עתיד השטחים, או אפילו לגבי הווה השטחים, נקודת המבט שלנו התמקדה בפלסטינים. טיונים ביטחוניים, דמוגרפיים, יהודים וציונים, נרטיבים ישראלים ופלסטינים, ואפילו ניתוח רגשי של הסכסוך. הכל ביחס למיליוני הפלסטינים שחיים בשטחים, ומה נכון לעשות כדי להתמודד עם המלכוד שנוצר מולם. באמת היא שיש בזה היגיון, כי בסוף הסכסוך האמיתי הוא מולם. אבל זאת לא כל התמונה. כי בשטחים, או ביהודה ושומרון לצורך העניין, חיים גם יהודים. בעשורים הראשונים אחרי מלחמת ששת הימים, ההתיישבות נתפסה בעיקר כנספח לדיון המרכזי, או אפילו ככלי. הימין ראה בה אמצעי להרחבה ולחיזוק הריבונות הישראלית בשטחים, והשמאל ראה בה מכשול הרסני בדרך לשלום. אבל היום, כשבשטחי יהודה ושומרון חיים למעלה מחצי מיליון יהודים, ההתיישבות היא כבר ממש לא רק עוד טיעון בוויכוח. היא הפכה להיות נושא בפני עצמו, והיחס עליה הוא בעצם מיקרוקוסמוס של הדיון כולו. שלום, מיכה. שלום, אפרת. זה לא סוד, ואנחנו כבר הזכרנו את זה כמה פעמים בפרקים האחרונים, שאנחנו התעלמנו בכל העונה הזאת מנושא מאוד מאוד גדול. כל סוגיית ההתיישבות, זה נושא שלא התייחסנו אליו, ואנחנו לא סתם לא התייחסנו לנושא הזה. ההתיישבות היא לא עוד טיעון במערך הטיעונים שאותם ניתחנו לאורך העונה. זה עולם שלם שמעורר אמוציות נפרדות ומעלה טיעונים. אחרים, ואי אפשר להשתמש בו כטיעון, צריך להפעיל את כל מה שלמדנו לאורך כל העונה עליו. אפשר אפילו לומר
0: שכל העונה דיברנו על הוויכוחים שיש בין ישראלים ביחס לפלסטינאים, ולא דיברנו על הוויכוחים שיש בין ישראלים ביחס לישראלים שחיים מדי בשבועות. נכון. באמת את צודקת, זה לא עוד טיעון במסגרת השיחה. זה שיחה עצמא. עצמאית, אוטונומית, אבל כמו שאת אמרת, היא מנקדת לתוכה את כל הסוגי טיעונים וסוגי אינטואיציות שיש בשיחה הגדולה יותר, וננסה למפות את עיקרי הטיעונים שיש בשיחה הזאת, מתוך ניסיון להקשיב באופן רדיקלי לכל הצדדים.
1: אוקיי, okay. אז איך מתחילים בכלל לדבר על ההתיישבות?
0: בוא נתחיל באינטואיציה שיש לרוב הישראלים, אבל לא לכל הישראלים. רוב הישראלים לא מתייחסים אל כל ההתיישבות באותה צורה. רוב הישראלים, יש איזושהי אינטואיציה. שיש רצף, מישהו פעם קינה את זה יש שטחים לייט ויש שטחים הרדקור. תראי, נניח הגבעה הצרפתית. זה שטחים, זה מעבר לקו הירוק. הקהילה הבינלאומית רואה בזה אזור לא חוקי. אף על פי כן, רוב הישראלים לא חושבים שזה שטחים.
1: כן, או מי שנוסע מתל אביב לירושלים דרך כביש 443 לא מרגיש שהוא עובר כן. בשטחים כבושים.
0: דרך אגב, מי שעובר בכביש 1 באזור של הטרון, כן. לא חושב שהאזור הזה של הטרון הוא שטח כבוש. אז האינטואיציה של ישראלים ביחס לאיפה זה השטחים, הוא לא תואם את הקו הירוק. אז נניח אם גבעה הצוותית זה בכלל לא שטחים עבור רוב הישראלים, ומעלה
1: אדומים... קצת יותר
0: שטחים. כן, זה לייט. וגוש עציון זה כזה קצת פחות לייט, ועופרה בית אל זה, זה כזה ממש שטחים, וחברון זה כזה
1: סמל, סמל שטחים, כן.
0: ומאחזים לא חוקיים על אדמה פלסטינית, זה הצד השני של המתרס. רוב הישראלים מרגישים שיש כזה רצף, יש יותר שטחים, פחות שטחים, יש יישובים שהם לא רק לגיטימיים, אלא אף אחד לא מטיל ספק בזה שבכלל אפשר להיות עליהם שאלה, כמו הגבעה הצרפתית או מעלה אדומים. ויש אזורים שהם בעיני רוב הישראלים לא לגיטימיים, כמו מאחז לא חוקי על הדמה הפלסטינית. אז יש כאן עבור רוב הישראלים רצף, אבל לא עבור כל הישראלים. יש ישראלים שאין כאן רצף... אלה יש כאן דיכוטומיה.
1: שוב, פה אנחנו מתייחסים בתבניות המחשבתיות שלמדנו לאורך חלק מהפרקים, זה שאנחנו לפעמים מסתכלים על דברים בצורה דיכוטומית, ואפשר לעבור להסתכל על דברים בצורה של רצף, של מנעד. רוב עד...
0: הישראלים כן מתייחסים כן. לשטחים, אבל יש ישראלים האידיאולוגיים הכי הכי גדולים, בשמאל ובימין. כל השטחים, כל סנטימטר, יש לו את אותו משקל.
1: אתה יודע, אני חושבת שאבי התפיסה הזאת בשלב מסוים בקריירה הפוליטית שלו זה אריאל שרון, שאמר דין נצרים כדין תל אביב. נכון,
0: הכל אותו משקל. אבל אני אכנס רגע בתוך הרזולוציה, לתוך יהודה ושומרון עצמה, נניח בשמאל יש לי חברה מאוד מאוד בשמאל הכי רדיקלי בלוס אנג'לס. אמרתי קודם 443, היא לא תיסע על כביש 443. רגלה לא תדרוך בגדה המערבית. הטמעה. כן. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אז כדאי לך גם לא לנסוע בכביש 1.
1: את לא יכולה לנסוע לירושלים, את תגיעי רק עד לטרון.
0: אז נניח עבורה, הגבעה הצרפתית.
1: דין הגבעה הצרפתית כדין חוות גלעד.
0: הכל טמא באותה מידה. ויש בהתיישבות כאלו שמרגישים שפינוי מאחז לא חוקי על אדמה פלסטינית.
1: כפינוי מעלה אדומים.
0: וחלוקת ירושלים, בשביל הימין הממש עמוק, הכל קדוש באותה מידה. וצריך להילחם על כל מילימטר באותה מידה. בשביל השמאל העמוק, הכל טמא באותה מידה. אבל רוב הישראלים, שהם לא בימין העמוק והשמאל העמוק, ששוב פעם אנחנו רואים ששתיהם, הם הפוכים בדעות שלהם, אבל זהים בתבנית המחשבתית שלהם, של הכל או כלום, הכל קדוש באותה מידה, הכל טמא באותה מידה. רוב הישראלים הם כזה, תלוי, לא הכל קדוש באותה מידה, ולא הכל נכון אנחנו מדברים על חשיבה דתית לפוליטיקה? כן. את יודעת שיש מחקרים על האולטרה אורתודוקסיה, על לידת העולם החרדי תרצי. ואחד החידושים של אולטרה אורתודוקסיה, זה שהם מתייחסים אל כל התורה באותה מידה של חומרה.
1: אז הביטוי להקפיד על קלה כבחמורה.
0: כן, אז הביטוי להקפיד על קלה כבחמורה, שאולי המקור שלו זה פרקי אבות, הוא פתאום צף במאה ה-19. יש מי שאומר במייסדים של האורתודוקסיה בהונגריה, דמי. זאת אומרת, אנשים ששומרים על מצוות יודעים שיש מנהד, יש נניח עשרת הדיברות זה כזה, עשרת הדיברות, נכון? ומצווה מהתורה, אז מצווה מהתורה.
1: ודירבנן זה דירבנן. דירבנן. ש... ומנהג זה, זה אפילו מנהג. לא. זאת
0: אומרת, מנהג זה הכי לייט. נניח יש הבדל, ברור לכולם, שעבור אשכנזי לא לאכול קטניות לבין לא לאכול חמץ. לא לאכול קטניות זה מנהג, אם מתפלק לך לא נורא, אבל לאכול פיתה זה משהו אחר, נכון? כן. והנטייה להשטיח, להפוך אין מנעד, זו נטייה אולטרה אורתודוקסית, ויש גם אולטרה אורתודוקסים בפוליטיקה. בימין ובשמאל אין הבדל בין דאורייתא דה רבנן ומנהג, בית אל, מעלה אדומים וגבעה צרפתית, אין הבדל, הכל באותה מידה. בשמאל... פסול באותה מידה, לא חוקי באותה מידה, בימין, קדוש באותה מידה, קטסטרופת הפינוי היא קטסטרופה שהיא זהה בעוצמתה, אם היא מתממשת, ובמובן הזה אנחנו רואים חשיבה אולטרה אורתודוקסית, מיובאת מהדת לפוליטיקה, ומייצרת חשיבה דיכוטומית.
1: אוקיי, okay, אבל בואו נשים את הקבוצות שכן מתבוננות על ההתיישבות בצורה דיכוטומית רגע בצד, ובואו נדבר על המנעד הזה, שאתה אומר שמרבית הישראלים, יש להם איזשהו מנעד ביחס שלהם להתיישבות, ואת המנעד הזה, איך אפשר לפרק אותו? איך אפשר לאפיין אותו? אני
0: לא חושב שמישהו ניסח את זה, אבל בוא, אני חושב שיש כמה אינטואיציות כאן. בוא נחשוב על זה. אינטואיציה אחת, נורא מעניין שישראלים מתייחסים אחרת ליישובים שנוצרו על ידי תנועת העבודה, על ידי מפא"י, על ידי השלטון כשהיה כאן בין 67 ל-77, לבין יישובים שנוצרו על ידי גוש אמוני. משום מה, קליה ומצפה יריחו? הם יישובים שהם לא מאוד רחוקים אחד מהשני.
1: והם שניהם שטחים באותה מידה. שניהם
0: שטחים באותה מידה, אבל ישראלים מרגישים שקליה זה ממש לגיטימי, כי זה של המפייניקים, ומצפה יריחו זה כזה דתיים, כיפות גדולות כאלה, מתנחלים. למתנחלים, כן. אפילו
1: אני מהמרת שהקיבוצניקים שגרים בקליה, לא חווים את עצמם כמתנחלים.
0: נכון, אז לב, מה שקובע לגיטימי, לא לגיטימי, לפעמים זה הסוציולוגיה, ולא הגיאוגרפיה.
1: כן, משום מה,
0: מה שנתפש יותר כלל ישראלי זה היישובים שנצרו על ידי תנועת העבודה, וקצת יותר שונים במחלוקת, יישובים שנצרו על ידי תנועת הליכוד. אז הגורם המיישב הוא... מנבא אחד. מנבא אחד. אוקיי. Okay. מנבא נוסף, זה גם קריטריון מפא"יניקי, החשיבות הביטחונית שעליו יש את היישוב. אחרי 67, יגאל אלון סרטט מפה, שהוא סרטט את האזורים שיש להם חשיבות ביטחונית גדולה, ואזורים עם חשיבות ביטחונית פחות גדולה, במשך הרבה שנים, אני לא יודע אם זה עדיין קריטריון חי, ישראלים חשבו שרבין ישתמש בקריטריון הזה, הוא קרא לזה יישובים ביטחוניים ויישובים פוליטיים. יישובים ביטחוניים זה יישובים שהם על שטח שיש לו חשיבות ביטחונית גבוהה, כמו ביקת ולכן זה קריטריון שמנדבל לגיטימיות ציבורית גבוהה יותר, זה קריטריון שני.
1: כן, החשיבות הביטחונית צריך להבין פה, זה לא חשיבות ביטחונית כמו חומה ומגדל, שכאילו... בכלל, שצריך לרצף את השטח ביישובים, וככה להפעיל ריבונות על כל השטח. זה ממש במובן הצר של המילה חשיבות ביטחונית, שהיישוב הזה, קיומו של יישוב במקום מסוים, מגן על מדינת ישראל. מבחינה ביטחונית, הוא חיץ בפני משהו. נכון.
0: האזור שלו ביישוב, התפיסה הביטחונית של ריגל אלון, בקעת הירדן זה חגורת הגנה של מדינת ישראל, צריך ליישב בבקעת הירדן, כדי להבטיח את המשך הנוכחות הצבאית שלנו בבקעת הירדן, נורא מעניין שהוא לא מתכתב עם הקריטריונים הקודמים, הגודל של היישוב. הרבה פעמים הלגיטימציה הציבורית של יישוב תלויה בגודל שלו. ואולי הדוגמה הכי טובה כאן זה העיר אריאל. עצם הגודל שלו גורם להרבה ישראלים להרגיש את עומק הלגיטימיות שלו.
1: או מעלה אדומים.
0: או מעלה אדומים, נכון. או אפילו הייתי אומרת גוש עציון. גוש עציון, נכון. איפה שיש מסה קריטית, אז ככה התיישבות יוצרת לגיטימיות. כן, המספר המתיישבים יוצר את, את הכמות של הלגיטימית הציבורית.
1: אני חושבת שהנימוק הזה הוא יותר בא ממקום פרגמטי, שאני חושבת שחלקים מאוד מאוד גדולים בחברה הישראלית, regardless of, אתה יודע, אם הם שמאל או ימין, מבינים שלא יהיה פינוי המוני של אנשים מהבתים שלהם בעשרות אלפים ובמאות אלפים.
0: אגב, זה לוקח אותנו לקריטיון הרביעי. אוקיי. Okay. הרביעי, שאני חושב הוא כן משמש את הרבה ישראלים עם מפה לאיפה יותר לגיטימי ופחות לגיטימי, זה האם זה יישובים שיהיו חלק ממדינת ישראל הריבונית בהסכם שלא מעתידי?
1: טוב, אבל זה קצת ביצה ותרנגולת, זאת אומרת. נכון. אני זוכר שככל שישראל הייתה
0: יותר גמישה, נניח בקמפ דיוויד, אהוד ברק הציע לפלאטינאים 92% מהשטח. אז 8% מהשטחים הם מרחבים של התיישבות לגיטימית. ופתאום אצל אולמרט, נדמה לי שזה 6% מהשטח נשארים. או חמישה אחוז מהשטח נשארים במרחב הישראלי, אז ככה הוא כיווץ את המרחב של התיישבות לגיטימית. בכל מקרה, זו אינטואיציה כזאת. אנשים חושבים שיישובים שמחוץ לאזורים שבהיעדר שלום עתידי הוא מדינת ישראל ריבונית, הם מכשול לשלום, ולכן הוא לא לגיטימי.
1: <אז> כן, ולכן מהצד השני, בימין העמוק, עליהם ניטש המאבק. זאת אומרת, נכון, בגלל זה עליהם נכון. יש איזשהו קרב דווקא.
0: נכון, שמו פה על אני חושב, את ארבעת הקריטריונים מייצרים את המנעד שלהם, הגודל של היישוב, קובעת הלגיטימיות שלו, החשיבות הביטחונית של האזור שלו.
1: התנועה המיישבת.
0: התנועה המיישבת, והמפות הדמיוניות של דרך שלום עתידי.
1: אוקיי, אז זה ניסיון
0: למשיג את האינטואיציה של מרבית הישראלים שחיים על רצף ולא חיים באופן דיכוטומי, אבל עכשיו בואי נעבור ללב של העניין, לנתח את הוויכוח עצמו.
1: כן, כמו שיש ויכוח בין הישראלים על שטחים ביחס יש גם ויכוח. בחברה הישראלית, איך להתייחס להתיישבות היהודית ברחבי יהודה ושומרון, מעבר למאפיינים שדיברנו עליהם עכשיו. כאילו
0: דיברנו על פתרון הסכסוך, ניהול הסכסוך, וצמצום הסכסוך, ודיברנו רק על הפלטינאים. נכון. האם צריך להקים למדינה, האם צריך להקפיץ על סטטוס קווור, האם צריך uh, ליצור אוטונומיה, כן, שלושת האופציות שתיארנו כאן, אבל uh, לא דיברנו על מה עם היהודים שחיים שם, מה האזרחים הישראלים שחיים שם, וכאן יש בשיחה הזאת כמה טיעונים מתנגשים. אם נמפת סוג הטיעונים, יש טיעונים ביטחוניים בעד ונגד, יש טיעונים ציוניים בעד ונגד, ויש טיעונים יהודיים בעד ונגד. בואי ננסה להבין שלושת הוויכוחים האלה. קדימה. אז עם מה נתחיל?
1: בואו נתחיל עם הקלאסיקה, עם הטיעון הציוני.
0: כן. טיעון ציוני בגלל שאני מנחש התיישבות עושה לך אסוציאציה ציונית. נכון,
1: נכון, זה נשמע לי הקלאסיקה של הטיעון בנושא הזה זה הטיעון מה הציוני. מה זה
0: ציונות? יישוב ארץ ישראל. כן. לכן נורא קל להסביר למה יש טיעון ציוני בעד יישוב יהודה ושומרון.
1: כל מה שאמרנו על מי התנועה המיישבת וכולי, יש שם איזושהי אינטואיציה שמפא"י יישבה את השטחים האלה וזה, הייתה להם מוטיבציה ציונית ברורה, ובאמת ב-67 השמאל רובו, רובו, לא כולו צריך להגיד ביושר, היה בעד יישוב האזורים האלה.
0: נעשה משחק אסוציאציות, מה עושה ציונות? התיישבות זה <מח> כאילו עם מעדר וחומה ומידע על זה אז לא קשה להסביר למה יש טיעון ציוני בעד אבל אני כן רוצה לשים את הטיעון הזה על בשתי קומות קומה ראשונה חלק לא כל חלק מהפרויקט הציוני זה להדביק את ההווה היהודי אל העבר היהודי. איך עושים את זה? לייצר חיים יהודיים משגשגים עכשוויים ומודרניים בתוך המרחבים העתיקים הקדומים מולדת העם היהודי זה היה והוא מתממש בשיאו ביהודה ושומרון, דיברנו על זה, רק חזרנו על זה, אני רוצה עכשיו להוסיף עוד משהו. מי שבא ואומר שאסור ליישב את יהודה ושומרון, עכשיו זה טיעון שהוא תקף ברגע שהקמנו יישובים ביהודה ושומרון, מי שבא ואומר אסור לבנות שם, זאת אומרת הקפאה, או צריך לצאת משם, פינוי, זאת אומרת עקירה, קשה שלא לייצר אמירה ציונית הרסנית שנובעת מזה, שנובע מתיאוריה שהקשר שבין פעולות לנרטיבים, זה קשר דו סטרי, לא רק נרטיב מכונן פעולות, אלא פעולות יוצרות נרטיבים. אם אתה עושה פעולה, אין לך שליטה על זה שבעתיד הפעולה הזו עצמה תיצור נרטיב. בוא נדגים את זה כאן, אם מקפיאים התיישבות ביהודה ושומרון, או לפנים. מפנים התיישבות ביהודה ושומרון, הפעולה הזו עצמה מאותתת ללא מודע קולקטיבי, איתות מאוד מאוד חדש, ויש יום הרסני. מה זה מאותת? זה מאותת לנו אין זכות להיות כאן, במולדת שלנו, ביהודה ושומרון. אנחנו לא ילידים, אנחנו לא לכאן. זה מאותת לנו, זו פעולה שמכוננת נרטיב, שמחזקת את תחושת הזרות שלנו. אנחנו פולשים, אנחנו קולוניאליסטים, והנה הבעיה אפרת. מי שמפסיק להרגיש יליד ביהודה ושומרון, לא יכול להמשיך להרגיש יליד בתל אביב. אם אתה אומר, אין לי זכות להיות בתנ״ך, בשכם, בארץ, לך, התנך. בארץ התנ״ך, אם כאן אני לא יליד, אז אני ודאי מרגיש פולש כשאני במישור החוף, כשאני בתל אביב.
1: אה, אבל אלי כלה מן הים, לא היה שם אף אחד <laughs> קולל.
0: <קורה. laughs> בדיוק, אנחנו כזה... <laughs> לא כמה נוח פה. להתעלם. כן, ולכן ככה, אם פעולות יוצרות נרטיבים, פעולת ההקפאת בנייה בידיו ושומרון, או פינוי אישור בידיו ושומרון, עשויה לייצר נרטיב שאנחנו פולשים, קולונליסטים, לא ילידים, גם בתל אביב, ולכן נקרא עוד קומה מעניינת בעצם הטיעון הציוני הוא כפול לא רק למה צריך ליישב אלא למה זה הרסני מבחינת הנרטיב הציוני להקפיא ולפנות.
1: אתה משתמש בסוג הטיעון שהיה לנו בפרקים הקודמים מול הפלסטינים, בעצם בתוך המרחב של ההתיישבות. למה? כי דיברנו די הרבה על זה שבעצם המחלוקת היא לא על 67, היא בעצם על 48. נכון. זאת אומרת, אצל הפלסטינים זה בוודאי נכון, המחלוקת היא על 48. עכשיו, כשמסתכלים על ההתיישבות ביהודה ושומרון, שזה רק 67, אתה בעצם אומר, אם מפרקים התיישבות בשטחי 67, אז יש קו ציוני ישר בין האמירה הזאת לבין ההתיישבות ב-48.
0: יש גם מנעד של מה זה ארץ ישראל, <laughs> יש יותר ארץ ישראל הארדקור ויש פחות. מכיוון ש-67 זה ארץ ישראל הכי הארדקור, אם אין לי זכות להיות ב-67, אז קל וחומר שאני ערערתי על תחושת הלגיטימיות שלי במרחבי 48. אוקיי, זה טיעון ציוני? עכשיו בוא נציג רק את הטיעון הציוני ההפוך. יש צד נוסף לציונות, זה לא רק הדבקת ההווה היהודי, לעבר היהודי. הציונות זה קודם כל, ולפני הכל, יצירת ריבונות יהודית. ובניית עתיד יהודי. ובניית עתיד יהודי. עכשיו, בשביל ריבונות צריך רוב, וצריך רוב גדול, וצריך רוב מסיבי. ואת יודעת מה, אפרת? בגלל זה הציונות תמיד הייתה בעד התיישבות, בגלל שבלי התיישבות אין עלייה ובלי עלייה, אין רוב. צריך לתפוס שטחים, ליישב אותם, כדי לייצר מקום לעלייה מסיבית של יהודים, כדי שיהיה הטיעון הציוני, אני מדגיש, הנגדי, היא שההתיישבות במרכזי מרחבים שהם צפופים ביישובים פלסטיניים, זו התיישבות שלא מייצרת רוב, אלא מאיימת על הרוב. כי ההתיישבות הזאת גורמת להתמזגות של אוכלוסייה פלסטינית אדירת מימדים אל תוך מדינת ישראל, וככה יש כאן היפוך היסטורי מדהים. אם בתחילת הדרך ההתיישבות הייתה הכלי שלנו להבטיח רוב, האיימון היה נכון במצב שבו התיישבות באזורים מסויים בשטחים לא מייצרת רוב, אלא מאיימת על הרוב, ולכן מאותה לוגיקה ציונית שעודדה התיישבות, אותה הלוגיקה הציונית עצמה צריכה לעודד הקפאה ופינוי. מבינה, <laughs> יש כאן התנגשות בין האסוציאציה הציונית, לבנות זה ציוני, לפנות זה לא ציוני, לבין המטרה הציונית, לייצר רוב יהודי מסיבי במדינת ישראל, ולכן מה קורה כשהתיישבות מייצרת תחושה ציונית, אבל היא בעצם האפקט שלה הוא אנטי ציוני, כי הוא סודק את הרוב ולכן מערער על הפרויקט של הריבונות. זה תזה אנטי תזה, אבל שימי לב, אנחנו מקפידים כאן, כמו בכל התוכנית, לא להעמיד את הציונות מול הביטחון, את הציונות מול המוסר, אלא יש טיעון ציוני בעד התיישבות, ויש טיעון ציוני נגד סוגים מסוימים של התיישבות.
1: כן, אני גם חושבת שזה בהיבטים שונים של הביטוי ציונות, זאת אומרת... נכון. כי ציונות זו תפיסת עולם שיש בתוכה הרבה אלמנטים, שחלקם פונים אחד נגד השני בסוגיית ההתיישבות. בדיוק. זאת אומרת, הסיפור של חיבור, כמו שאמרת, ההווה לעבר והנכחת הקיום שלנו, זה ציונות. זה ציונות. <laughs> ורוב יהודי ריבוני בארץ ישראל, זה, זה גם פן של הציונות. ובמקרה של ההתיישבות, שני הפנים הלגיטימיים האלה של הציונות פונים האחד נגד השני. והאותנטיים האלה, שתיים ציונות, כן. ניגשים אחד
0: בשני. בואי נעבור לטיעון.
1: היהודי, כי זה גם <laughs> נכון. כאילו קלאסיקה. כי גם פה יש איזושהי תפיסה שאומרת, מי שיהדות חשובה לו, הוא בעד ההתיישבות. נכון. מי שהיהדות לא חשובה לו, הוא נגד ההתיישבות.
0: <laughs> גם דיברנו על היהדות לא מעט, אבל אני רוצה לפרק את זה הילכתית. למה אם היהדות חשובה לך את בעד ההתיישבות? בגלל <laughs> שיש <laughs> מצוות יישוב ישראל. אז מבחינה הלכתית, המקור ההלכתי החשוב ביותר של תנועת ההתיישבות ביהודה ושומרון, העמדה של הרמב״ם ביחס ליישוב בארץ ישראל היא מורכבת ויש אמירות שונות בתוך הרמב״ם ופירושים שונים לרמב״ם לכן לא ניכנס לרמב״ם. המקור המובהק אומר שיש מצווה אקטיבית על כל יהודי ליישב את ארץ ישראל זה הרמב״ן. עכשיו האופן שבו הרמב״ן התפרש על ידי רבנים מההתיישבות כמו הרב אליעזר מלמד זה שהרמב״ן לא רק מדבר על יישוב ארץ ישראל הוא מדבר על ריבונות בארץ ישראל. והתפקיד של ההתיישבות זה לכונן ריבונות על ארץ ישראל. זה המצווה, זה הלב של המצווה. זאת אומרת, מה המשמעות של זה שאני אחת עכשיו בונה יישוב על הר ליד בית אל? יש כאן שתי מרכיבים למצווה, על פי הפרשנות של הרבי אליעזר מלמד, לרמב"ן. מרכיב אחד, אוקיי, את גרה בארץ ישראל, זה... אבל מרכיב השני, יותר חשוב, את מרחיבה בכך את הריבונות של מדינת ישראל על אותו הר. ולטענתו, על פי הרמב"ן, מה שהוא מכנה עיקר המצווה. עיקר המצווה זה ריבונות של עם ישראל על ארץ ישראל, שכמובן המסגרת שבאמצעותו עם ישראל ריבון על ארץ ישראל זה מדינת ישראל. זאת ברגע שמדינת ישראל מרחיבה את הריבונות שלה על עוד ועוד שטחים על ארץ ישראל, כך אנחנו מקיימים את עיקר מצוות ישוב ארץ ישראל. אם ננתח רגע את המצווה הזאת, רק נשים את זה על השולחן, הרב אליעזר מלמד מפרש את הרמב"ן, שיש מצוות יישוב ארץ ישראל בעצם שתי צדדים. צד אחד שחל על כל
1: פרט. פרט. כל פרט צריך לגור בארץ ישראל. כן,
0: זה... מצוות זה... כזאת כן. אבל יש עוד מרכיב שהוא כפי שהוא מכנה עיקר המצווה שחל על הכלל. עכשיו זה מאוד מעניין. יש הבדל במצוות פרטיות ומצוות כלליות. ניתן דוגמה נניח קורבן שלמים. נניח אדם בימי המקדש רוצה להודות לאלוהים על נס שקראנו. קונים את הקורבן ומוכרים למקדש ומקריבים את הקורבן ומודים לאלוהים והכל בסדר זה מצווה פרטית והקורבן הזה הוא בבעלות פרטית של המקריב.
1: או קורבן חטאת. כן. עשית חטא מסוים עכשיו אתה רוצה לכפר על החטא הזה אתה נכון. קונה משהו איזושהי חיה <laughs> ואתה מקריב קורבן חטאת. נכון וזה שלך
0: עכשיו לעומת נניח קורבן התמיד קורבן שהוא עולה פעמיים ביום הקורבן המקריב זה הציבור.
1: כן למרות שזה כהן שמקריב את הקורבן בשם הזה. בשם הציבור בפתחות כן, הציבור. בדיוק.
0: ושתכרוש על אדם כמותות, הוא הציבור לצורך העניין, הוא פרסוניפיקציה של הציבור. ואגב, הקורבן עצמו הוא קניין של הציבור, קונים את זה מהכסף זה של הציבור. הציבור. עכשיו זה מעניין. תמיד אוהבים לחלק את המצוות במצוות עשה, לא תעשה. בידה למקום, בידה לחמורו. מצוות קלות, מצוות חמורות. דאורייתא דרבנן, יש הרבה דרכים לחלק מצוות. הנה, דרך מרתקת לחלק את המצוות. במצוות פרטיות, במצוות כלליות, וזו הדרך מאוד מעניינת, אני אגיד לך למה. ההבדל ביניהם היא לא מה המצווה, אלא מי המצווה. יש מצווה אחר. במצווה פרטית, המצווה... זה הפרט. במצווה כללית זו ישות משפטית עצמאית נפרדת, שהיא ישות שהיא נפרדת מסך הפרטים שלה. היא ישות משפטית נפרדת, גם היא מצווה, גם נניח בית המקדש. אם את אפרת תלכי להקים בית מקדש, לא בטוח שאת מקיימת את המצווה. למרות לא שיש פה מי שטוען שכן, אבל עיקר הדין זה שאת לא מקיימת את המצווה, לא כי אין מצווה כזאת, אלא כי את לא המצווה. המצווה זה כלל ישראל. אז עכשיו, מה שמעניין, מה מדינת יש אנשים שחושבים שמה שמדינת ישראל עשתה, היא הקימה מחדש עוד כל מיני מצוות, כמו מצוות שתלויות בארץ. לא, החידוש האמיתי של מדינת ישראל, היא לא הקימה מחדש כמה מצוות, היא הקימה מחדש את המצווה.
1: Mm-hmm.
0: כלל ישראל, זה מה שבאמת מבחינה תורנית... הציונות עשתה. הציונות עשתה. היא יצרה מחדש את המצווה, כאילו מצוות שלמות שלא היינו יכולים לקיים, לא כי המצוות לא קיימות, אלא כי המצווה לא קיים בגלות. כי מה זה גלות, אפרת? הפרט, זה ההפרטה של העם היהודי. Hmm. ויש מצוות שחלות רק על הקולקטיב. אז אם אומר הרמב"ן על פי הפירוש הרווח אצל רבני יש"ע, יישוב ארץ ישראל זה מצווה שהמצווה שלו זה הקולקטיב והמצווה היא ריבונות, אוקיי, זה נורא מעניין. אני רוצה לשים לב לנפקא מינה אחת שנובעת מהאנליזה ההלכתית הזאת, אם היא מי נכונה. נניח אנחנו מדברים לא על אזורים שבקונצנזוס, אלא אני רוצה להקים יישוב שהוא לא בקונצנזוס. אז מה המצב? אני מקים יישוב בניגוד לרצון של עם ישראל, בהנחה שזה לא בקונצנזוס, okay? אוקיי? נניח על אדמה פלטינית פרטית איפשהו במעמקי שכם. אז אני מקים יישוב בניגוד לרצון של עם ישראל. יותר מזה, מי הולך לשלם מחיר על זה שאני מקים שם היישוב? עם ישראל. כי הוא יצטרך לשלוח לשם חיילים, הוא יצטרך לריב על זה עם ביידן, ישלם מחיר פוליטי, מחיר ביטחוני, מחיר צבאי, אבל אני כזה, לא אכפת לי, כי יש מצוות יישוב ארץ ישראל. כשאני עושה מצווה, בניגוד לרצון של הקולקטיב, כשהמצווה זה הקולקטיב, שים לב שזו גרסה מרתקת של כפייה דתית.
1: גרסה הפוכה של כפייה דתית. נכון,
0: כי הגרסה הקלאסית של כפייה דתית, זה שהמדינה כופה. הקולקטיב כופה על הפרט. בדיוק, ופה הפרט כופה על הקולקטיב לקיים מצווה, בניגוד לרצונו. הפרט כופה על הקולקטיב לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל. אנשים שמאמינים. שאין חשיבות דתית למצווה שנעשית בכפייה, אני מבין את הטיעון שלי בשתי הנחות, אוקיי? הנחה ראשונה, לא חייבים לקבל אותה, אין משמעות דתית למצווה שנעשית בכפייה. טוב, זאת מחלוקת. זאת מחלוקת, okay. אז זו ההנחה הראשונה, לא חייבים לקבל אותה. הנחה שנייה, מי שבונה יישוב באזורים שמחוץ לטווח הקונצנזוס...
1: אין משמעות לקיום המצווה שלו.
0: כן, כי הוא יחיד שכופה את המצווה על קולקטיב שלא רוצה את המצווה, למצווה הזאת וככה לא מקיימים מצוות יישוב ארץ ישראל. אפשר להתווכח מה שאמרתי, אפשר לא, אבל זה הניסיון לשים אנטי תזה הלכתית אל מול התזה. ההלכתית.
1: זאת אומרת, זה אפילו לא נימוק יהודי במובן הזה של מקובל להגיד מוסר זה יהודי וזה וזה. עשינו, ואתה, עשינו, עשינו, את, זה, זה, עשינו, עשינו את, את זה, עשינו את זה. זה אז אתה כן. אומר לא, גם מבחינה הלכתית, תורנית, אפשר להגיד שיש פה אי קיום של המצווה.
0: אפשר להביא את הרמב״ם ולהגיד שיש פה איכשות לרמב״ם שעל פיו אין מצווה אישו בארץ ישראל ולהעמיד את זה מול הרמב״ן. אבל לא, בוא נעשה את יותר קשים אינטלקטואלית. על פי עמדת הרמב״ן
1: נקבל את זה כמובן מאליו, נקבל את עמדת הרמב"ן.
0: ועכשיו נשאל, אוקיי, אם יש מצווה, הציונות החייתה סוף סוף את המצווה הזה, את הקולקטיב, ועכשיו יש אזור, כל ההבחנה שהיא רק רלוונטית באזורים שלא בקונצנזוס. כן,
1: okay. okay. אפרופו החלוקה, כאילו נכון. זה לא לגבי קיבוץ קליה, זה לא <laughs> לגבי okay. אולי העיר אריאל, ומעלה אדומים, נכון. וכל זה זה הכנה, הקטגוריות זה שלה. זה הבחנה
0: שהיא רלוונטית אז יש כאן כפייה דתית הפוכה. לא שכמו נדיח... של אחד. פרטים על הכלל. בדיוק. אגב, אפשר היה לומר שאולי יש פוליטיקאים, בעיקר מהאזורים היותר חרדים, שאין להם שהמדינה תעשה כפייה דתית, אבל זו כפייה דתית קלאסית של המדינה על הפרטים. כן. פה יש, בזירה של הציונות הדתית דווקא, בגרסה המשיחית שלה, כפייה דתית הפוכה, של הפרטים על הכלל, ויכול להיות שחושבים שיש לזה משמעות דתית. אני רק שם לב, למי שחושב שאיפה שיש כפייה דתית, אוקיי. נעבור לזירה השלישית של הוויכוח, זירה נורא מעניינת, הזירה הביטחונית. אז תראי, כאן הכי אינטואיטיבי להגיד שאין שום משמעות ביטחונית להתיישבות. עכשיו זאת הפרעה שצריך לעשות, אני זוכר שיחות שלי עם זה עם רותי גביזון עליה, שלום. אומרת רותי גביזון, גם אם יש משמעות ביטחונית ליהודה ושומרון, והיא סברה שיש משמעות ביטחונית ליהודה ושומרון, למה צריך שם יישובים? מספיק שיש שם את הצבא. שהצבא יהיה שם, יהיה נוכח שם.
1: ושוב, אנחנו לא מדברים כאן בפרק הזה על הנוכחות שלנו בשטחים, אנחנו מדברים על היישובים. זהו. על היישובים, אז, על, אז, על, אז על, אומרת, על הישראלים שחיים שם. זהו,
0: אז היא אומרת רודי קאביסון, אז רק כשצבא יהיה שם, צריך יישובים. ואגב, זה טיעון מאוד מאוד רווח, נצטרך דוח מאוד מעניין של מחלון מחקר מולד, שבו
1: נת הטיעון, ש... בוא נפרק את היישובים, וצהל יישאר שם בשטחים. כן. זה אגב גם כן פותר את הבעיה שדיברנו עליה, את המלכוד.
0: ויש אפילו תקדים, שבמלחמת יום כיפור, הצבא צריך היה לפנות יישובים מרמת הגולן. השטח הוא בעל נכס ביטחוני, אבל היישובים אולי הם נטל ביטחוני. אוקיי, אני חושב שזה מאוד אינטואיטיבי. גם אם השטחים הם נכס ביטחוני, איך אפשר להגיד שהיישובים הם נכס ביטחוני? אז זו ביקורת ביטחונית עמוקה, מעניינת, משמאל, על פרויקט ההתיישבות. הצבא הסורי עושה מתקפת פתע על חמת הגולן. אחד הדברים הראשונים שתושבי חמת הגולן נוסעים זה הם נסים משם והצבא מנסה לפנות אותם. זה אומר שהצבא לא רצה לנהל מלחמה באזור שבו יש יישובים נכון? הוא לא תפס את היישובים כגורמים שעוזרים לצבא אלא הם עוד כאב ראש של הצבא.
1: ואני גם חושבת שזה טיעון שמאלני ידוע ואולי כזה מובן מאליו אבל בכל זאת נגיד אותו שהנוכחות של צה"ל. לא בשטחים, בשטח, אלא צה"ל עושה הרבה מאוד עבודה בהגנה על יישובים. נכון. בפטרולים, זה, באבטוח לכ... של יישובים. לכן התנאי שזה נטל.
0: בדיוק. אבל יש כאן איפכא מסתבר מאוד מעניינת. מי שהיום מייצג את העמדה ההפוכה, שיישובים, לא השטחים, היישובים של השטחים, הם נכס ביטחוני ולא נכס ביטחוני, מי שעושה כאן את העבודה, יש לזה כמה אבות מייסדים, אבל היום הכי וזה מבוסס דברים שמשה דיין אמר, אם לא יהיו יישובים ביהודה ושומרון, בסוף גם לא יהיה צבא ביהודה ושומרון. בגלל שאם אין שם יישובים, הצבא לאורך זמן ירגיש שהוא פולש בבית של מישהו אחר, ולא שומר על הבית שלנו. אז אם הנוכחות הצבאית ביהודה ושומרון היא חיונית בתחילה ביטחונית.
1: אז צריך שיהיו שם גם יישובים.
0: וכדי לשמר נוכחות צבאית צריך שם יישובים, אז יישובים חשובים לך ביטחונית.
1: כן, אני גם חושבת שזאת האינטואיציה המאוד איפה שחשוב שנהיה מבחינה צבאית, מקימים יישובים. נכון. כדי לייצר עובדות בשטח. אז זה כאילו, אחרת
0: לא יהיה אפשר להחזיק שם לאורך זמן, לא את הלגיטימציה הלאומית, וגם לא הבינלאומית, להחזיק צבא בשטח, אם אין שם יישובים בשטח. הצבא מרגיש בבית ולא בבית של מישהו אחר, בגלל שיש שם רשת של יישובים. אז זה טיעון אחד בעד היישובים. טיעון ביטחוני. טיעון ביטחוני שני, גרשון הכהן טוען שזה גם נכס מייצר לגיטימציה נוכחות של הצבא, זה גם מגביר את האפקטיביות של הנוכחות של הצבא. וזה משתי סיבות. סיבה אחת, עצם זה שיש רשת של יישובים, שיש שם מרקם חיים, שחיים שם, שנוסעים שם, זה בפני עצמו חוסך המון נוכחות צבאית. צבא בחומת מגן, הוא לא צריך לפרוט את הכוחות שלו, ויש כבר... פר... תשתית. יש תשתית, זאת אומרת, גרח של הקואל טוען, שישבים יהודה ושומרון הם כמו כזה אנשים בספר. והמתיישבים יש להם תפקיד במסגרת המערך. עם סוג של
1: בסיסים צבאיים אה, לעת
0: מצוא. כן. ממש, ככה בדיוק הוא טוען. ולכן אפשר להשתמש ביישובים כמעין בסיסים צבאיים שלא צריך לתחזק אותם כל הזמן, כי יש שם פשוט חיים, ומשם לצאת למבצעים נגד טרור. ולטענתו, אני לא יודע אגב מה האמת כאן, אבל טענה מאוד מעניינת שכדאי לבדוק אותה, זה חוסך המון כוחות צבאיים. היית אומרת, לא, בגלל היישובים צריך גדודים, הוא טוען, גדודים וחטיבות, טענה שנייה, וטענה שלישית שבעיניי היא מאוד מעניינת, זה שיש יישובים זה אומר שיש שם צבא, וזה שיש צבא ששומר ליישובים זה אומר שיש חיכוך תמידי עם האוכלוסייה הפלטינית. זאת אומרת, ברור שזה רע מבחינה ביטחונית. כן. אני לא נכנס כאן לשאלות מוסריות עכשיו, רק מבחינה ביטחונית. גרשון הכהן טוען, לא, זה טוב מבחינה ביטחונית. למה? <אז> כי חיכוך זה טוב. <אז> למה חיכוך בין צבא לבין בגלל שהחיכוך הזה גורם לצבא כל הזמן להיות בפעולה, להיות אקטיבי, לאתר מבוקשים, לרדוף אותם, לנטרל אותם, וככה איפה שיש חיכוך תמידי על אש נמוכה, לא יהיו התפרצויות על אש גבוהה. תשבי את יהודה ושומרון לעזה. בעזה אין התיישבות, לכן אין חיכוך קטן, כואב, כל יומי יום. יומיומי. ומדי פעם יש התפרצויות של חיכוך על אש
1: גבוהה. נכון. שזה נורא מעניין, כי אני חושבת שההתפרצויות, ה, מה שאתה מכנה התפרצויות קטנות יומיומיות בעזה, הם היו הסיבה לפינוי גוש קטיף, כאילו אי אפשר היה כבר לשאת את זה. אה, מעניין.
0: ואז ויתרנו על חיכוך על אש קטנה יומיום. ואנחנו חוטפים חיכוך בעצימות גבוהה. עופרת יצוקה, עמוד ענן, שומר חומות, זאת אומרת, מה מעדיפים? חיכוך תמידי קטן, איפה שיש התיישבות, או גלים של מבצעים ואולי מלחמות באש גבוהה, בהפוגות. בכל מקרה זה היה ניסיון להגיד, יש טיעון מעניין שהיישובים הם לא נטל ביטחוני, הם נכס ביטחוני, אחד כי מגבירים לגיטימציה, ב', הם חוסכים כוח אדם, הם עם בסיסים בספר, וג', הם יוצרים חיכוך מבוקר. ש... יפה, יפה, חיכוך מבוקר. אז אלו ככה, הייתי אומר, זה היה ניסיון למפות שלושת הוויכוחים הגדולים, היהודי, הציוני והביטחוני, ואני מקווה שהצלחנו להראות שיש טיעון יהודי בעל התיישבות ויהודי שהוא סקפטי לגבי הערך הדתי של התיישבות. יש טיעון ציוני בעל התיישבות ויש טיעון ציוני מאוד חזק דווקא נגד ההתיישבות בתוך ריכוז האוכלוסייה הפלטינית ואותה מידה יש טיעון ביטחוני לכאן וטיעון ביטחוני לכאן.
1: <ע> <ע> רק בלב, על ארץ מבטא רק בלב, רק בלב. אני אפרת שפירא רוזנברג וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. זהו, אנחנו ממש בסיום העונה הזאת, עונת המסוכסכים. בשני הפרקים הבאים נמריא שוב לגובה. ננסה לראות את התמונה הגדולה ממעוף הציפור, ומהזווית הזאת, להתבונן מחדש לא רק על השאלה מה אנחנו אומרים על הסכסוך, אלא גם, ואולי בעיקר, מה הוא אומר עלינו. כיוון שאנחנו תכף יוצאים לפגרה כדי לעבוד על העונה השלישית, זה בדיוק הזמן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, ולנצל את הזמן הזה כדי להמשיך את השיחה. זה גם בדיוק הזמן להיכנס לאתר של בית אביחי, ולהכיר את ההסכתים והתכנים הנוספים שמחכים לכם שם. תודה לניר לייסט ולאור שמיר שעורכים אותנו, לאייל לויט ולארי גולדין שמפיקים אותנו, ולניבה גולדברג שמשייפת ומנגישה אותנו.